0: Снова, снова начинаем Берешит, немножко вернемся к тому, на чем остановились. Значит, у нас третья глава А Анахаша Яру Миколь Хаята Саде. И, значит, змей он был, змей он был самым хитрым, или можно сказать, самым мудрым, на дурное среди всех зверей. Это мы все объясняли на прошлом занятии. Ашераса Ашемалякин, то есть змей был самым хитрым среди всех зверей, которых сделал Всевышний. И дальше это продолжение того же стиха, это первый стих. Вайоймар лейша, и сказал он женщине. И сказал он женщине. То есть вот обратите внимание, очень важно, об этом уже говорили, что змей обратился именно к женщине слабое звено. Афки амар и лаким миколь эцагад». А, как он сказал, неужели, или можно сказать даже, да, сказал всесильный не кушать от всех деревьев сада. Такое очень интересно. во вот это «Ав». Не то, чтобы я мог его объяснить по-настоящему, да, но есть четыре места, где это сказано «Ав». Да? Вот. И всякий раз, кто это говорил, тот плохо кончил. Это был Аман. Сейчас я посмотрю, кто же это говорил. О, ну, вот. достаточно. Йодбет? А страница А. То. Не вспомню сейчас, не найду, не буду время вам тянуть. Вылетело из головы. Помню, кто скажет, что приводит что вот это Аф, но как бы, очень важно. Но, пойдем дальше. Неужели сказал всесильный не кушать от всех плодов, Ну, то есть от всех деревьев этого сада? То есть есть смысл этого, понятно, что речь речь пойдет очень скоро о древе познания добра и зла, но он задает вопрос. Ну, я бы сказал, как... По-детски провокационный. Вообще, все вот это место, все вот это место, скажем так, диалога змея с хавой, оно, если по-честному, оно очень странное. Потому что, ну вот звучит буквально по-детски. Неужели Всевышний хоть запретил вам есть от всех плодов? Смысл простой. Понятно, что запретил только от плода древа познания добра и зла. Но змей начинает разговор с Хавой так, значит, как будто бы что без плода древа познания добра и зла все остальные плоды деревьев, они смысла никакого не имеют. То есть не есть только от плода древа познания добра и зла, это все равно, что вообще получить запрет, получать какое-то удовольствие от этого сада. То есть это вот то, что лежит в его вопросе. В отой решали анахаш, мипри это нет, от плодов деревьев в садом мы едим. У мипри а это шерби тохагана, маралаким, лед ахлюмимену. А от плодов древа, который в середине сада, а оно таки в середине сада, вот, то есть занимает некую центральную позицию, сказал всесильный, не ешьте от него, губы и не трогайте его, чтобы не умереть. Не трогайте. Запрет был только есть. Здесь комментаторы расходятся, откуда взялось это «не трогайте». Есть, которые говорят, что это то, что добавил Адам. То есть Хава не слышала запрета есть от плодов тревопознания познания и добра и зла от самого Всевышнего. Это сказал ей Адам. И есть, которые объясняют, что он добавил ей, сделал сияк, сделал ограду, на всякий случай. Ну, женщина, да? Он не трогает его, да? Вообще, да? Он не говорил, не ешь. Он сказал, не трогай, не надо. Вот. И, есть, согласно этому комментарию, это было первое постановление Дерабона да, от Адама. И оно же было первое неудачное постановление Дерабона. Да? Потому что э, дальше значит, там, по тексту объясняют, что когда змей услышал вот это «не трогай», он толкнул ее на дерево, она дотронулась до него, и ничего не случилось. То есть нарушение сияга, то есть нарушение ограды ни к чему не привело, ничего страшного не произошло. И ну, продолжая продолжая вот эту версию событий, то есть Ихава решила, что ну, раз от того, что я дотронулась, ничего не произошло, значит от того, что я его буду есть, тоже ничего не произойдет. Вот. А есть, которые говорят, что это Хава, так сказать, сама сказала, не трогай. Да? Вот. То есть она сама от себя добавила, что это нельзя трогать, да? для того, чтобы то есть, понимала, то есть, на самом деле было все наоборот, Хава понимала, то сказать, что сейчас речь идет о соблазнении, так она сказала, нет, даже трогать запретили". И пусть, так сказать, он уговаривает меня его потрогать, но о том, чтобы его есть, разговор вообще не зайдет и не дотрагивайтесь до него, чтобы не умереть, чтобы не умереть. Вае Маранаха Шалейша, когда и сказал змей, женщине, не умрете. Смотрите, здесь удвоение. Я искал комментарии на это удвоение во многих книгах, не во всех, конечно, во многих, но не нашел, и не нашел. Но я вам могу сказать такую вещь. То есть согласно комментариям Талмуда во всех, э, в других местах, где упоминается смерть в заповедях, есть много заповедей, ну то есть запретительных заповедей Всевышнего, значит э, нарушение за которой, в ну, как бы, нарушение за которые в наказание за нарушение которых Тора обещает смерть. И это, и это бывает сказано двумя способами. Можно быть сказано просто ямуд, умрет там, или умрешь, кто-то совершит такое-то преступление. А есть подобное здесь удвоение мост мус, то есть смертью умрешь. Так вот, талмуд это учит так, что смерть, то есть смертная казнь по суду, она существует только там, где сказано мост то есть смертью умрешь. Да? А там, где сказано просто Ямут, это и шамай, То есть это, это не то, что человека надо будет убить за то, что он совершил, убить судом, а он будет после этого приговорен к смерти от небес. Вот. И мне кажется, что если мне кажется, что здесь вот это различие, оно тоже должно быть уместно. То есть Хава говорит, да, то есть Всевышний запретил нам от этих плодов есть, и запретил даже трогать. В противном случае мы умрем, да? А змеи говорит, не умрете, так в суду, да? Вас не убьют на месте. Не убьют на месте. Понятно? То есть это не будет казнь. Как на самом деле и было. Как на самом деле и было. Хотя мы говорили что в определенном смысле, как только они вкусили от этого плода, все равно, что умерли сразу. Во-первых, потому что стали смертными, это первое. Во-вторых, когда ты я очень подробно объяснял, насколько отличается природа смертного человека от бессмертного. Помните? Смертный человек умирает не в конце жизни, он умирает постоянно. То есть каждым мгновением в своей жизни смертный человек приближает свою смерть. На, на фиазиологическом физио- уровне происходит, происходит постоянное отмирание. Но здесь, вот в этом диалоге хава и змея, стоит все-таки обратить внимание на разницу. Да? Вот. И я думаю, что. Следует, да, то есть как бы, обратить внимание на эту сторону, что возможно, да, то есть, что змей имел в виду не то, что просто вы не умрете вообще, да, а вы не умрете вот сразу как по, по постановлению суда на месте. Будет время что-то сделать, да. То есть. То есть он не отри... можно сказать так, что он не отрицал полностью слова Всевышнего, да а интерпретировал их таким образом, что оставил человеку надежду. Но ну, не сразу ты умрешь, будет возможность, если что, там сделать шуву, исправить что-то, то есть как-то. Почему? Почему я это говорю? Потому что дальше, значит, ломос тамусом, не умрете смертью. Ки лаким Потому что знает Всесильный, что в день, когда вы съедите от него, откроются глаза ваши, и будете вы, как, как сам Всесильный, знающий добро и зло. Вот это вот надо, надо объяснять. Надо объяснять. Ки, ки. Потому что вообще-то слово ки в своем простом значении означает потому что. Хотя в Торе оно употребляется в другом значении, ну, то есть, как бы не по, по логике, да, повествование, вот это ки, оно должно связывать вот этот стих с концом предыдущего. «Лё моста мусон» — «Не умрете смертью, потому что знает все сильные, что в день, когда вы сидите, будете, ну, как бы будете, будете знать добро и зло». То есть по-простому это должно значить, что именно из-за этого вы не умрете, что будете будете знать добро и зло. Хотя, конечно, опять же, по простому смыслу, я я не нашел этого в комментаторах, значит, а по-простому все комментаторы говорят это, что что вот это кие относятся не не к тому, что не умрете, а это кие относятся к тому, что запретил. Запретил вам есть всесильный только из-за того, что знал, что будете вы каком. Опять, да, опять, э, вот такое объяснение этого стиха, оно опять нас возвращает к тому, что это выглядит детским диалогом. Но даже если это хава, даже если не Адам, сказать, что Всевышний вам запретил есть от этого дерева, только из-за того, что он боялся, что вы станете ему равным, Ну, честно сказать, у меня не вяжется. У меня не вяжется. И я бы, хоть я еще не нашел ясного, понятного самому себе объяснения, я бы объяснял вот это ки, потому что именно как связь. Не умрете сразу. Мы исходим из того, что Хава придумывала эти, сама сама придумывала, вот эти ограничения что умрет, будем казнены, и что даже нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. То, что умрете, это, это сказал Всевышний. Трогать, нет, не единственное, что, что Хава говорил в таком плане, что будем казнены даже. Не то, что умрем. Не, а вы не говорила. И трогать нельзя. не будете. Не, не, Хава не говорила к измерению. Смертью умрете. Нет, смертью умрете, это не умрете, смертью сказал змей. Хава сказала, Всевышний запретил нам есть плоды, чтобы мы не умерли. А змей, можно так сказать, он и как бы говорит, что даже если умрете, умрете не так, как ты могла бы подумать. То есть он как бы ввел вот это различие между просто стать смертным и умереть в тот же самый момент, как неотвратимое оказание за этот грех. Вот, и... Еще раз, я не уверен, это все немножко сыровато, да, то есть что я хочу сказать? То есть мне мне кажется, наиболее логичный способ объяснения вот этого диалога, что змей говорит Хави, вы не умрете как бы в тот же день, не умрете сразу, потому что знает всесильный, что тогда вы будете подобны ему, как бы знающие добро и зло. То есть вот это вот знание добра и зла, да, оно станет не только причиной смерти, но и возможностью от нее избавиться. И это возвращает нас, это возвращает нас к чему, к чему это нас приводит. Есть очень много теорий, ну, точнее много разных вариаций на одну и ту же тему, что вообще грех Адамом, здесь мы видим, что не Адам как бы был источником первым, задумавшим греха, аддалахава. То есть вообще этот грех был задуман для того, что, не для того, чтобы нарушить волю Всевышнего, а наоборот, чтобы все это делали для того, чтобы увеличить, в конце концов, славу Всевышнего. То есть что, что есть в этом как бы очевидное преимущество, что человек становится знающим знающим, что такое добро и зло, об этом сейчас еще поговорим отдельно, человек становится знающим добро и зло, и тогда, когда он становится знающим добро и зло, его его служение становится намного важнее, намного желание, в конце концов, для самого Всевышнего. Очевидно, что Рамхаль, нигде не говорит ничего подобного. То есть он отрицает, наоборот даже, он отрицает любую пользу в конечном итоге, которую человек может получить от греха. Но он не отрицает, например, в книге «Датвунот», что в тот момент, когда человек захотел совершить грех, он не просто совершил этот грех, он это объяснил это с точки зрения какой-то пользы. То есть как авемина, как ошибку человека, как то, чем он себя сам успокоил, это объяснение вполне годится. То есть человек уговорил себя, в данном случае Хава, да, то есть, позволил уговорить себя совершить грех, потому что как бы ей показалось, что от этого будет дополнительная польза, от этого будет лучше. И это и говорит Есмей, вы не умрете сразу, Потому что будет от этого польза, то есть буквально потому, что знает все сильные, что станете вы подобными ему, знающие добро и зло. То есть будет из этой ситуации выход. На самом деле так и есть. То есть в том смысле, что смерть не окончательна. Действительно у Адама и Хавы оказался выход, и в конце концов этот грех будет исправлен окончательно. Другое дело, что в этом нет никакой прибыли, в этом нет никакого преимущества, нет никакого смысла. И вот, что значит «нет никакого смысла» «Юде то Вот сейчас я хочу разобрать, что такое «знающий добро и зло». Прежде всего, здесь появляется понятие «добро и зло». И тут Рабейну Бхай, от имени Рамба, то есть фактически Рамбам, да? Он объясняет, что, что произошло в результате греха. трампан говорит такую вещь, что до того, как человек вкусил от плода древа познания добра и зла, понятия добра и зла для человека вообще не существовало. Существовало понятие «эметвишекер». Правда и ложь, то есть была правда, то есть это то, что он должен был делать, то есть были истинные, да, истинные поступки, это, ну, допустим, есть от всех плодов, да, там, от плодов всех деревьев, и не есть от этого, да, а съесть от этого плода, это было бы ложью. В тот момент, когда он съел, это стало добром и злом. Что это значит? Что это значит? Это значит, Это значит, прежде всего, что отношение человека к к заповеди или к ее нарушению, то есть к воле Всевышнему, ее нарушению, было чисто интеллектуальным до греха. То есть у человека не было никакой эмоциональной заинтересованности в том, чтобы этот грех завершить. У него не было эмоций. Помните, как Рамкаль объясняет, грех Адама – подробно расписывают грех Адама в книге дат То есть он говорит прежде всего, что некая идея зла в Ганныдане уже существовала. Ну мы это видим. То есть идея зла у нас выражается в змеи, который здесь соблазняет, и в древе, которым, которым он соблазняет. Вот. И об этом, значит, об этом Рамхаль говорит, что зло в Ганныдане уже существовало, потому что Всевышний Бара, то есть сотворил зло, сотворил зло как идею. Дальше он говорит про человека, что того сотворенного зла, сотворенного как идею, в принципе, было бы достаточно для испытания человека, потому что, говорит Рамхаль, Адам Квар Раа, выциертара. То есть он увидел это зло, которое сотворил Всевышний, и он представил себе, что это такое. То есть зло не было реализовано ни в коем случае на деле. А зло тогда существовало только в виде идеи, сотворенной Всевышним, и в виде образа, который представил себе человек. (кười) То есть это было совершенно чисто интеллектуальное представление о зле. Это то, что Рамбам называет шекер. То есть, соответственно, антиподом, антиподом этой самой лжи, то есть интеллектуальной картины зла это, естественно, является истина. Когда человек вкусил, а здесь вот это вот вкушение, съел, да, это еда становится то, что человек съедает, становится частью самого человека. То есть, когда человек съел этот плод, оно стало его частью, и теперь зло, теперь находится... Не только в голове человека, где оно существует исключительно в виде интеллектуального образа, оно находится в теле. А тело обладает эмоциями. Тело обладает отношениями. Вот отношения это уже добро или зло. Вы же понимаете, вы же согласны. Очевидно, что понятие добро и зло это понятие отношения человека к происходящему. Вышла То есть это вот то, что имеет в виду Рамбам, когда говорит, что если раньше был выбор между истиной и ложью, то есть выбор был чисто интеллектуальный, то теперь выбор стал эмоциональным. То есть у человека есть стремления, буквально телесные стремления, да? душевные какие-то стремления, то есть которые являются добрыми. Есть стремления, которые являются злыми. И эти стремления, устремления человека, они, они перемешаны между собой таким образом, что разделить между ними трудно. И это еще одно значение, еще, еще одно значение слова ⁇ Юде то Ввера ⁇ знающий добро и зло. Обратите внимание, да, значит, что в Торе... Соединение или соитие называется тем же словом. В Аврааме да, познал и соединение. То есть не просто человек соединился да, с добром и злом, а еще в самом человеке добро и зло они соединились. Так что между ними теперь нужно производить какое-то разделение. Вот. И вообще в принципе, сказать, в принципе, едия, да, то есть это то есть знание или осознание, это тоже, так то сказать, от корня. Э, то же самый корень, что и дад. Да, есть, есть, есть три формы мышления. Хохма, бина, дад. Да, это, это тот образ мышления, то есть тот тип мышления, который связан с конкретными действиями, то есть который выражает уже мыслительную деятельность в связи, то сказать, в связи человеческого разума с его телом, с его поступками. Абстракция, пускай, Да, совершенно верно. Совершенно верно. В действии, да, естественно. А эмоции, да, то есть эмоциональное отношение, оно является как раз связующим звеном между абстрактным просто знанием и, и конкретными устремлениями человека к действию. Устремление – это желание? Да, конечно. Конкретно – желание. Конкретно – желание. Конкретно – желание. То. Давайте на этом остановимся.